0: لو أن الإنسان ذهب منه نور العين والشمس في رابعة النهار هل يبصر؟ لا فالعقل وحده لا يكفي والعلم وحده لا يكفي قد يكون الإنسان يشار إليه بالبنان ما أعقله ولكنه لا يوفق ولا يحسن التدبير وقد يكون عند الإنسان كثير من العلم حافظ أشياء كثيرة جدا لكن لم يرزق العقل الراجح ويكون هذا العلم سببا للفتك به وبغيره يتلاعب به أصغر الصحفيين يوجه إليه أسئلة وتأتيك الإجابات تشرق وتغرب ثم تفاجأ انها بالخط العريض في اليوم الثاني في تلك الصحيفة ليس هناك عقل لا يقيس الامور بصورة صحيحة ليس عنده حسن نظر فتأتي اجاباته غير مسددة مع كثرة العلم والحفظ فيُسأل عن اشياء فيجيب ويذكر ادلة ثم يفتن الناس بسبب ذلك فهذا يفسد أكثر مما يصلح يهدم معه معول القوي وهذه النصوص والأدلة والحفظ والعلم لكنه لم يكن بيد راشدة إذا الداعية حتى يكون حكيماً بالحكمة لا بد له من العلم ولا بد له من العقل فإذا اجتمعا فهما كنور العين مع ضوء الشمس فيبصر الأشياء على حقيقتها طيب من فقد العقل الراجح لكن عنده علم طالب علم ماذا يفعل نقول لا تستعجل ولا يصدر منك شيء شاور وراجع أهل العلم ولا تتسرع لا سيما فيما يتصل بالبرامج المباشرة فهذه أخطر هذه تحتاج إلى علم وتحتاج إلى سرعة بديهة وتحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى حسن تصرف فقد يحسن الإنسان أحيانا الكتابة أو نحو ذلك لكنه إذا خرج ببرنامج مباشر أزرى بنفسه إذا نحن بحاجة أيها الأحبة أن نقول لمثل هذا من فقد العقل الراجح عليك أن تشاور تستفيد من أولي الألباب فهذا إذا ترك وحده يطيش وكل يوم يخرج لك بليه مصيبه باقعة ومن كان عنده عقل وليس عنده علم بما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس له فقه في الدين فنقول له ارجع إلى أهل العلم اسأل أهل العلم شاور أهل العلم لا تثق بعقلك فهذا يكمل هذا وبهذا نسلم أيها الأحبة من كثير من الإشكالات بالحكمة الحكمة تقتضي أيها الأحبة معرفة بمراتب الأشياء مراتب الأفعال والأقوال من جهة الحسن والقبح والصلاح والفساد قيل لها حكمة هذه المادة حاكمة تدل على المنع حكمة اللي حديدة في الفرس في فم الدابة تمنعها من الانفلات تضبطها في سيرها الحاكم لأنه يمنع أحد الخصمين من التعدي على حق الآخر والحكم كذلك فالحكمة تزم صاحبها ينضبط تأتي أقواله مسددة وأفعاله مسددة على نهج صحيح فهي تمنع من الخطل في الرأي والخلل في القول والفعل الحكمة تقتضي أيها الأحبة معرفة بمراتب الأشياء مراتب الأفعال هناك ضرورات ثم حاجيات ثم تحسينيات على ثلاث مراتب ليس على مرتبة واحدة ثم إن الضرورات خمس وليست على مرتبة واحدة أعلاها الدين ثم النفس ثم العقل ويأتي بعد ذلك العرض والمال فالحكيم يدرك هذه المراتب فإذا ازدحم عنده مصلحتان لابد من إهدار واحدة ما يستطيع أن يقوم بهذا وهذا فإنه يقدم الأرفع كيف يعرف الأرفع يعرف ان هذه في قسم الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات وإذا كان كل واحدة من قبيل الضروري في قسم الضروريات فإنه ينظر هذه تتعلق بالدين وهذه تتعلق بالعرض مثلا هذه تتعلق بالنفس وهذه تتعلق بالمال فيقدم التي تتعلق بالنفس التي تتعلق بالمال كذلك أيضا هناك أمور تعتور هذه الأحوال والأعمال فقد تكون المصلحة متعلقة بالمجموع يعني مصلحة عامة ومفسدة خاصة فهنا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لكن له ليس دائما قد تكون المفسد الخاصة تتعلق بالدين وهو أعلى الضروريات والمصلحة العامة تتعلق بالمال فماذا نقدم؟ درء المفسد الخاصة على تحصيل المصلحة العامة وهذا نعرف أن القاعدة المشهورة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أنها ليست على إطلاقها ميزان. وكل مثل ذلك درء المفاسد مقدم على المصالح المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ليس على إطلاقه قد تكون المصلحة الخاصة مقدمة ليه؟ لأن المصلحة الخاصة تتعلق بالدين والمصلحة العامة تتعلق بالمال فازدحمتا فماذا نقدم المصلحة الخاصة لكن حال التساوي بين المفسده والمصلحة في المرتبة كلاهما من قبيل الضروري وكلاهما يتعلق بالنفس أو كلاهما يتعلق بالدين فهنا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أو نقول المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إذا تساوت مفسدتان ماذا نفعل؟ ننظر في المراتب في القاعدة المشهورة أنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما كيف نعرف الأعلى والأدنى هذا يحتاج إلى عقل ويحتاج إلى علم ولا أقصد من هذا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يتصدى لها إلا من كان على هذا المستوى الرفيع من الفهم والمعرفة والعقل ثم يترك الناس الدعوة لا كما قلت هناك أشياء يدركها كل أحد فالدعوة مراتب فالحكمة تتطلب هذه الأشياء ولا بد كذلك يحتاج الى النظر في احوال المخاطبين ما القدر الذي يبينه لهم؟ ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه ولهذا كان كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من المسائل ما جوابه السكوت لان الجواب قد يكون فتنه لهذا السائل اذا علم الداعيه أن عقول هؤلاء لا تحتمل هذا الجواب ولا تدركه ولا تصل إليه لا داعي لإشغالهم به أو علم أن قدرهم العملية لا تتمكن منه فلا داعي للإشغال ولهذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بأن المهتدي الجديد مثل حديث العهد بالدخول في الإسلام لا يمكن أن يخاطب بجميع الأمور دفعة واحدة فهذا خارج عن الإمكان ولا يكون السكوت عن بعضها من باب اقرار المنكر وانما الى وقت الامكان فهذا الانسان اهتدى حديثا يقول له لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه هذا خاتم ذهب تخلعه متزوج وثنيه تفارقها تعمل في بنك ربوي تخرج منه ثوبك طويل تقصره الان عند الخياط مختتاً تذهب إلى أقرب مستوصف تحلق لحيتك أطلقها وأعفيها وما هذا اللباس متشبه بقوم فهو منهم غير لباسك هذا هذا قد يرتد ولا يحتمل ولا يستطيع لكن إن اللبيب إذا بدأ من جسمه مرضان مختلفان دا والأخطراء ابدأ به كما كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام توحيد والقضايا العظام ثم تأتي القضايا الأخرى شيئا فشيئا بحسب ما يطيق ويحتمل فيراعي استعداد النفوس والطريقة التي يخاطب بها هذا والطريقة التي يخاطب بها هذا ولا يكون المحرك له هو الاندفاع والحماسة فحسب ولهذا كان من الحكمة أن يتعامل مع كل واحد من المدعوين بحسب حاله فيما يقال له وما يقدم له من التعليم وما يطالب به وما يؤجل الدعوة بالحكمة تقتضي أن تكون بعلم الدعوة بالحكمة تقتضي البداءة بالأهم الدعوة بالحكمة تقتضي أن نبدأ بالأقرب والأسهل إلى الأفهام نخاطب العامي غير لما نخاطب طلاب العلم والدعاة الى الله تبارك وتعالى قضايا الهجر متى يهجر الشخص؟ الهجر تاديب فاذا كان لا ينزجر من الهجر فلا داعي لهجره يتحول الداعيه الى او الهاجر الى كونه مهجورا بعد ان كان هاجرا فلا يصح هذا إنما يهجر الإنسان يعالج ويداوي بالهجر فإذا كان يزيد من ضراوته وشره وعتوه بسبب الهجر فالهجر هنا لا محل له إنما يهجر ليداوي أو ليسلم إذا كان لا يسلم من شره إلا بهجره وهكذا أيضا يراعي المناسبة في المكان والحال حينما يتحدث في مناسبة مناسبة عبادة من العبادات مثلا ما يتحدث بموضوع آخر يتحدث عن صيام في موسم الحج فمثل هذا ما يليق ويتحدث عن أحكام الحج في شهر رمضان أو عند دخول الشهر وهكذا أيضا حينما يعرض يعرض بعلم المقصود أنه يقدر المصالح والمفاسد وتأمل قوله تبارك وتعالى بالحكمة الباء هذه لماذا جاءت؟ ما الفائدة منها؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ولاحظ أنها غير موجودة فيما بعده ما قال وبالموعظة الحسنة؟ قال بالحكمة والموعظة الحسنة فالباء هذه دلت حينما دخلت على معنى زائد يتعلق بالحكمة وهو الاستصحاب أنك تستصحب الحكمة معك في كل دعوتك في مراحلها المختلفة لا يصح أن تتخلى عن الحكمة في الدعوة حال الغضب والرضا مع الصغير والكبير مع الجمع والأحاد في بلدك وفي خارجها عبر الفضائيات وفي المسجد الحكمة تصاحبك دائما لا يمكن أن تفارق الداعية وإلا حصل منه شطط ولاحظ هنا أنه قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا يدل على أن الدعوة لا يصح أن تتخلى عن هاتين الخصلتين. لأنه كما سيأتي في المجادلة جاء بالفعل قال وجادلهم لكن في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لا تغضب وتنسى ثم بعد ذلك تريد أن تنكر على هذا سمعت منه نغمة في الجوال محرمة أو نحو ذلك نحن ننسى كثيرا ونغضب ونتكلم بكلام يجرح أحيانا لربما بعضهم دعا عليه أو نحو ذلك في المسجد لا لا ينفرط الصبر بالحكمة والموعظة الحسنة قد يكون هذا الإنسان لا يعلم أصلا هذا حرام جاء من بلد لا يعلم وقد يكون أعجميا كل ما تقوله في المسجد عن هذه النغمة هو لا يسمع هو لا يفهم وقد يكون حديث عهد بالإسلام وقد حصل هذا أحد هؤلاء كان في سائر الصلاة هذه النغمة موسيقى أغنية طول الصلاة والناس يسمعونها فغضب الناس ينتظرون متى يسلم الإمام بس وإذا بالرجل تبين أنه ما أسلم إلا قبل نحو أربعة أيام أدركهم الإمام اخبرهم من هذا حديث عهد فكان يمكن أن يرتد فلا تستعجل تبين وتعلم وتنصح تذكر باللطف والإحسان ما يمكن أيها الأحبة كما قال بعض أهل العلم عن بعض من كان فيه صلف أن تصكه بالجندل وتنشقه الخردل وتقول له اقبل مني ما يمكن لابد نقدم هذه الدعوة بقالب مقبول بأسلوب لطيف ولا داعي لجرح المشاعر فإن هذا الأثر قد يبقى دائما يتذكره ولا ينساه ويصده عن القبول وعن أهل الخير جميعا بسبب كلمة سمعها قبل ثلاثين سنة من داعيه أو من آمر بالمعروف وناهي عن المنكر ولاحظ هنا أنه أطلق الحكمة الموعظة قال الموعظة الحسنة وفي الحكمة ما قال بالحكمة الحسنة لماذا؟ لأن الحكمة حسنة في كل حالاتها ولا يمكن أن تقع بغير ذلك فالحسن وصف ذاتي لها فلا تحتاج أن تقيد لكن الموعظة قد تكون بالتي هي اخشن قد تكون هذه الموعظة في غير محلها في غير وقتها لذلك من الأمور التي تحرج الداعية أحيانا يصعب الكلام فيها في مقامين الناس في المآتم وفي الأفراح قد يكون التصرف غير المحسوب يحول هذه المناسبة إلى شيء آخر ولذلك يحتاج الداعية إلى أن يتبصر ويتصرف بأسلوب لائق من الذي يخاطب بالحكمة من أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله وذكر هذا بعض المفسرين يقول هذا يكون للمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه بل يكون طالباً له راغباً فيه محباً له مؤثراً له على غيره إذا عرفه فهذا بحاجة إلى أمر نهي فيدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدل هكذا قالوا والذي أظنه أقرب والله تعالى أعلم أن الحكمة يحتاج إليها في الجدال ويحتاج إليها الداعية عند الموعظة فهي في كل الحالات كما سبق لا تختص بهذا القابل ثم تأمل قوله تبارك وتعالى والموعظة الحسنة ما هي الموعظة؟ الموعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب كثير من أهل العلم يطلقها. على هذا المعنى وقد تطلق على نفس الرغبه والرهبه والمقصود بها القول الذي يحصل به التليين للمدعو يحتاج الى شيء من التذويب لهذا الجليد يحتاج الى شيء من الجذب ان تلين عريكته من أجل أن يقبل فيحتاج إلى شيء تذكير بالآخرة يحتاج إلى تذكير بالمصير بالنهاية قصر الدنيا تذكير بمنافع هذا الذي تدعوه إليه العاجلة والآجلة ومضار ذلك الذي تنهى عنه في العاجل والآجل من قلب مشفق محب له فينجذب ويقبل بخلاف توجيه الامر المباشر له باسلوب فظ غليظ فان ذلك ينفره عما تدعوه اليه وبهذا نعرف متى تكون الموعظه حسنه ولماذا قيدت بهذا القيد الموعظه الحسنه فليس كل موعظه حسنه قد تعظ انسانا لو سمعت منه قبل ان تعظه لعذرته قد يكون معذورا قد يكون مريضا قد يكون متأولا قد يكون من أهل العلم لربما لو أبان لك دليله ونحن ذلك لاقتنعت لا بقوله فلا تتعجل وقدر الأمور بصورة صحيحة ولهذا أنت بحاجة إلى حكمة مع الجميع والمقصود أيها الأحبة أن الحكم أن الموعظة الحسنة هي التي تدخل القلوب ولا يحصل ذلك بفظاظه وغلظه وفضح وتشهير وجرح للمشاعر انما هي التي تؤلف القلوب النافره والنفوس الشارده الولد اقرب الناس اليك لربما لو استعملت معه اسلوب تعنيف او خطاب المتهم غاضبه على انه متهم وقد يكون بريئا مما تظن به لربما نفر منك غايه النفور وكم سمعت من ابناء يفصحون ويبينون عن كرههم وبغضهم لابائهم والسبب ان الاسلوب غير مناسب الاب يعظ دائما لكن موعظه ليست بالتي هي احسن وانما بالتي هي اخشن وهذا ما يصح الهدف أن يستجيب وأن يقبل إذا قدمها بطريقة يقبلها حينما يقول بالتي هي أحسن معناها لا بد أن تكون لينة ومقبولة ويحصل بها المطلوب لاحظ هنا من المخاطب بذلك من فصل ذلك التفصيل كابن القيم رحمه الله في مثل مفتاح دار السعادة والصواعق المرسلة وكذلك بعض المفسرين كما في نظم الدرر يقولون الموعظة الحسنة هذه خوطب بها من عنده شيء من الغفلة والتأخر والتباطؤ والتلكؤ لغلبة شهوة ونحو ذلك عنده تباطؤ في الاستجابة فيحتاج إلى حث فيوعظ يذكر بترغيب وترهيب مما يدفعه إلى الامتثال هكذا يقولون على كل حال لا شك ان القابل المستجيب الذي خفي عليه هذا الامر لا يحتاج الى وعظ انما الذي يحتاج الى موعظه هو من عنده شيء من التباطؤ في الاستجابه هذا لا شك فيه لكن ذلك لا يعني اختصاص بعض الناس بالموعظه وبعض الناس بغيرها لا الانسان نفسه تكون له حالات فأحيانا يكون بحاجة إلى وعظ وأحيانا فقط بحاجة إلى تعليم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب ويقول صحيح ما كنت أعلم ويشكرك على هذا ويمتثل فالإنسان له أطوار وله أحوال وله أوضاع وله أعمال ومزاولات في بعضها يحتاج إلى موعظة وفي بعضها لا يحتاج إلى ذلك وإنما المقصود بالموعظة هو الزجر والردع من أجل أن ينكف عن المخالفة وأن يمتثل ما أمره الله عز وجل به أن تنكسر نفسه ويذعن تأثر وإن لم تكن كذلك فليست بحسنة ولهذا فإن حسنها يشمل مضمونها كما يشمل مبناها الصيغة العبارات هذا كله لابد منه ما تقول له أنا أقول لك حق قال الله قال رسوله فاقبل عني ينتهى لا قدم له هذا الكلام بأسلوب المشفق وانظروا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وانظروا في مؤمن آل فرعون ماذا قال أسلوب المشفق ما يتكلم من علو وكأن الناس هم الذين يحترقون ويموتون كما نقل عن بعض الوعاظ كان يعظ الناس ويقول لهم يا جماعة المسألة فيها جنة ونار المسألة جد لا يجيني بكرة أحد يقول لي كيري ميري بكرة يعني إيش يعني يوم القيامة فهذا الكلام ماذا تفهم منه أنه قد ضمن النجاة هو ناجي لكن المشكلة في الناس المسألة جد جنة ونار لا يجيني بكرة أحد يقول لك كيريميري هو سيأتيك أحد يقول لك كيريميري خلص نفسك لكن الإنسان أحيانا ينسى نفسه ولذلك تجد الإنسان أحيانا يتكلم عن الآخرين فيضلل هذا ويرمي هذا بكذا ويرمي هذا بكذا ويرمي بهذا ولا يسلم أحد من الأخيار والصالحين ومن أهل العلم وكأنه جالس على عتبة الجنة آخذ ببابها ويتكلم من هذا المنطلق وأنت إذا كان كل هؤلاء هلك ما حالك وما موقعك فالإنسان أحيانا ينسى نفسه ويغفل ثم قال الله تبارك وتعالى وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنْ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى من قومه أذى كثيرا ورموه بالعظائم وكان يدعوهم ويجادلهم فالله علمه أن تكون المجادلة بالتي هي أحسن مع ذلك الصلف الذي كان يلقاه منهم لاحظ المجادلة يكون فيها حضور قوي للنفوس لذلك المناظرات بين العلماء بين الفقهاء ذكر جماعة من أهل العلم أشياء وأمور بعضهم يزحف للآخر حتى يأخذ بلحيته ولربما قذفه وتحمر الوجوه لماذا؟ حضور قوي للنفس في حال المناظره والمجادله لأنه يشعر أن ذلك لربما تهتز به مرتبته ومكانته ربما يصر على الباطل وقد ذكر ابن حزم مثالا عجيبا لأحدهم كما في كتاب الإحكام له في أصول الفقه أن أحد هؤلاء من المنتسبين للعلم نطق بالآيه تكلم بالآيه بطريقة خاطئة فلما قالوا له ليست هكذا قال بلى فأحضروا له المصاحف فقال لا فدخل إلى بيته وجاء بمصحفه يقول فجاء بها والحبر لم يجف معناها غيرها غيرها من أجل أن يقول أنا صح أنا صح ما أخطأت تخطئوني فالمجادلة أيها الأحبة هي الاحتجاج لتصويب شيء وإبطال ما يخالفه والكلام في الجدل يطول الجدل أحيانا يكون مع من يريد إقرار الباطل ولا يريد الحق فهذا لا يجادل يكون أحيانا مع متمحل يجادل في أمور من صعاب المسائل والأغاليط من أجل أن يظهر ما عنده أو أن يختبر الآخرين في علمهم أو من أجل أن يقضي وقت الفراغ أو يشبع نهمة في نفسه يحب الجدال أو يجادل في أمور فرضية لا يمكن أن تقع أو يبعد جداً أن تقع فهذا لا يجادل من يقصد رد الحق بكل وجه ولا يريد أن يسمع الحق ولا هذا لا يجادل لذلك تسمعون قبل أيام في بعض القنوات سمعته في الإذاعة تلك القناة تخرج في الإذاعة مناظرة بين رجل يتحدث عن النقاب من أهل العلم وبين رجل آخر يجادل في هذه القضية ويقول هذا لا علاقة له بالدين تعجبت من الأسلوب ذاك يتكلم بأدلة وحجج وبراهين بكلام علمي وبهدوء أما ذاك فملأ الدنيا ملأ الاستوديو ضجيجا لألا يسمع من الآخر شيء إطلاقا وين الدعوة إلى الحوار وين من الاقصائي ومن أحادي الرأي والتفكير والمتقوقع والمنزوي والمنكفئ على الذات والسياط التي ألهب بها جلود الدعاة إلى الله عز وجل لا يريد أحدا يسمع ما يقوله هذا الرجل من أهل العلم في مسألة النقاب هذا مثال فهذا لا يجادل يقال إذا سألك إنسان كما كان يفعل بعض أهل العلم الشعبي رحمه الله اذا سأله احد عن سؤال يعني قال له كم بلغ سعر الحنطه؟ الذي يريد ان يجادل في مسائل بدهيه او في قضايا فقط للجدال او نحو ذلك قل له كم بلغ سعر الحنطه؟ طبعا غالبا لن يفهم هذا يقول قل له كيف الحال؟ عله عل ان يفهم جاك انسان يريد يجادل في بدهيات في مسلمات وبعض المشايخ كان يقول اذا كانوا على طعام يقول له كل رز هذه المجادله بالتي هي احسن تكون لمن لمن عنده شبهه عنده اشكالات عنده ايرادات عنده رواسب عنده خلفيه معينه مواقف رؤى معينه منحرفه تجد يجادل ما يحتاج الى وعظ هذا تقول اتق الله وراك موت وجنه يقول لك انا اعتقد هذا حق اموت عليه وادعو الله عز وجل ان يثبتني عليه هذا ما يحتاج إلى موعظة هذا يحتاج إلى مجادلة لكن بالتي هي أحسن يحتج الإنسان بالأدلة الصحيحة يحتج عليه بأدلته كما كان يفعل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لا يريدون دليلا إلا جعلته حجة عليهم ألا تتحول المجادلة إلى مشاتمة وانتصار للنفس ابدا معه بنقطة الاتفاق تجنب العبارات المستفزه اذا اراد ان يجعل له يجعل له خط رجعه بعض الناس يحشر المجادل في زاويه ضيقه لا انت قلت كذا يقول انا اعوذ بالله انا ما اقول هذا يقول انت قلت عندي الشهود الحمد لله هذا الظن بك انك ما تقول هذا الكلام والحمد لله انك لا يصح عنك هذا ولا يثبت ومثلك لا يقول هذا بارك الله فيك سددك لا بعض الناس لا أنت قلته هل لو حشرت دويبة في زاوية الهرة نطت في حلقك وهكذا أيضا لا نضخم الشبهة كما كان يفعل بعض الناس ولهذا قالوا عن الرازي بأنه يورد الشبهة نقدا ويرد عليها نسيئة يأتي الشبهة يقررها بطريقة قوية ويأتي الرد ضعيفا لا لا تضخم الشبهة الرد يجب أن يكون قويا وما إلى ذلك بعيدا عن التحامل والترذيل والشتائم فإذا تحولت القضية إلى شتائم وسباب إلى آخره معناها أن الحجج قد أقفرت لا يوجد عنده حجج فتحولت القضية إلى مغالبة حجج هي التي تفعل فعلها هذا ميدان الحجج وليس ميدان الشتائم والعراك بالأيدي فاذا افلس الناس من الحجه تحولت جدالهم الى مهاتره وشتائم وسباب لا تليق بالعقلاء فضلا عن الدعاه الى الله تبارك وتعالى وكثيرا ما يختلط على الانسان قيمه النفس عند الناس وقيمه الراي فيعتقد انه ان تراجع عن الراي معناها أن ذلك حط من قيمته عند الناس لا الرجوع عن الباطل فضيلة الرجوع إلى الحق فضيلة تتبع الحق خير من أن تستمر على الباطل والكلام في هذا كثير ولذلك ينبغي أن يكون هناك في المجادلة أسلوب حكيم بحيث لا تشعر هذا بطريقة مباشرة أنه قد ذل وانكسر إلا في حالة وهي ما إذا كنت تقصد من المجادلة كسر هذا الإنسان وبيان جهله لا تقصد هدايته فعندئذ هات من الحجج القوية ما يكسره متى يكون هذا إنسان فتن الناس وهو جاهل صاحب شبه صاحب هوى ولا يقبل الحق ولا يريد من الجدال الحق وفتن به الناس تقام مناظرة وتدمغ حججه ويبطل باطله ويكسر ويعرّ جهله هذا لا إشكال لا نقصد هدايته إنما نقصد نبين جهله للناس فهذا لا إشكال فيه لكن ما عداه يشعر أن ذاته مصونة قيمته باقية كريمة إنما المقصود كشف الحقيقة فقط والاهتداء إليها في سبيل الله ولله لا لشيء من حظوظ النفوس كل ذلك يدل على أن هذه المجادلة تكون بالتي هي أحسن فهذا القيد لا بد منه ولا يصح أن تتحول المجادلة إلى شيء آخر فتكون العبارات، الاساليب القوالب كلها بالتي هي أحسن ولاحظ هنا أنه قال أحسن تخير الأحسن والأنفع والأرفع والأرفق والألطف ترددت بين عبارتين خذ الأفضل وكذلك أيضا هي أحسن من ما يقوله ذاك فقد لا ينضبط قد لا يحفظ لسانه قد لا يتأدب فلا تجاريه فتنزل معه لا 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 حلق بالتي هي أحسن تكون كالشجرة المثمرة يرميها الناس بالحجر وتسقط عليهم الثمر ولاحظ هنا أنه قال وجادلهم ما قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن جادلهم دل على أن المجادلة حالة عارضة وأن الإذن فيها إنما يكون بهذا القيد بالتي هي أحسن وإلا فالأصل في المجادلة انظروا إلى ورودها في القرآن في عامة المواضع إنما وردت في مقام الذم على سبيل الذم ان الذين يجادلون في اياتنا وجادلوا بالباطل وتتبع ورودها في القران وهي ماخوذه من الجداله كما يقولون وهي الارض الصلبه فلا يلجا اليها الا عند الحاجه وبهذا القيد بالتي هي احسن يكفي ان فيها حضور النفوس وتوتر فما تحتاج الى من يصب عليها مزيدا من الوقود فتشتعل نارا محرقه. وايضا لما كانت المجادله للمعرضين والمخالفين قال وجادلهم قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ثم قال وجادلهم جاء ضمير الغائب لاولئك الذين لم يقبلوا دعوتك لديهم شبهات لديهم عقائد يحتاجون الى مجادله، جادلهم نعم فجاء هنا بهذا الضمير ضمير الجمع للغائب و ثم قال ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين هذه فيها عبره حيث ختم الله بها هذا هذه الايه عليك أن تبلغ وعليك أن تقدم الدعوة إلى الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ ليس عليك أن تنقر عن قلوبهم هذا ما في خير وهذا ما يصلح وهذا فيه كذا وهذا منطوي قلبه على كذا وهذا يقصد فقط كذا وهذا يمثل وهذا يتظاهر وهذا يتستر بكذا من أجل كذا لا 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 ما أمرنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مؤيد بالوحي يعلن للناس أنه ما أمر بأي شق عن قلوب الناس عن صدورهم ولا ينقر عن قلوبهم يعلن هذا فالقلوب تترك لربها ما عليك من حسابهم من شيء حسابهم على الله فهذه الجملة أيضا أيها الأحبة إن ربك هو أعلم إن هذه تشعر بالتعليل إن ربك فهي فيها تعليل للاستمرار بالدعوة إلى الله عز وجل لا تترك الدعوة أو دعوة إنسان أو نحو ذلك وتقول هذا ما في خير هذا يتظاهر هذا ينافق استمر فالله بصير بالعباد إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هذا الأمر ليس إليك ما عليك إلا البلاغ فلا تيأس من هداية أحد وأيضاً لا تحزن إن لم يستجب لك الناس فالعلم بمن يهتدي ومن لا يهتدي هذا كله موكول إلى الله تبارك وتعالى وهكذا أيضاً تأمل قوله هنا إن ربك هو أعلم هو فالمجيء بضمير الفصل فيه تقوية للكلام هو أعلم فصل بين طرفي الكلام بالضمير هو يقوي وفيه أيضا دلالة على الاختصاص أو يشبه الاختصاص والحصر هو وحده فقط أعلم بمن ضل عن سبيله ليس ذلك إليك ولاحظ أنه هنا قدم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين ما قال هو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بالضالين لماذا قدم من ضل عن سبيله من أهل العلم يقول لأن دعوة هؤلاء أوكد المستجيب القابل يسمع منك لكن أولئك الذين لم تصلهم هذه الهدايات بحاجة إلى مزيد من الجهد لا تتركهم لانهم ضلال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هذه ارجعوا الى اقوال المفسرين فيها في باب الصدقه والنفقه وكذا والاحسان الى الناس ما نقدمه انما نقدمه لانفسنا فهذا فيه تاكيد على دعوه الضلال والبعداء من الناس وأن هؤلاء بحاجة إلى رفق وحكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن ما هي فقط اللطف والرفق بأصحابنا وزملائنا وأحبابنا لا 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 الجميع ثم فيه إشارة أيضا إلى أن هؤلاء قد يتحول واحد منهم فيما بعد إلى داعية يشمر في هذا الطريق ويدعو الناس ويكون من أنصار دين الله تبارك وتعالى كثير من حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه صاروا من خيار المسلمين من الدعاة إلى الله وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا ونحن نترضى عليهم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة فالله أعلم بعباده عليك أن تدعو وبهذا نأخذ أدباً في الدعوه الى الله تبارك وتعالى وهو الا نتسرع فالحكم على الناس لا تستعجل وقد جربت هذا في نفسي وجربه كثيرون لربما الانسان يتسرع في الحكم على احد من الناس ثم يتبين له خطا ذلك الراي والنظر فالناس كما قال بعض الفضلاء يقول مهما بدأ الإنسان بعيدا فيه صلف وجفاء وغلظة وبعد عن الخير إلا أنه إذا وجد الكلمات الصادقة والحنو والرحمة والحرص على نفعه ومصلحته ووجد الأمان يقول سرعان ما تتكشف تلك القشرة الصلبة عن ثمرة حلوة شهية لكن هؤلاء الناس من أين جاءتهم هذه الطبقة الغليظة يقول هم يصارعون في الحياة فيشعرون أنهم في بيئة في غابة إن لم يغش ويختع ويأخذ حقه بكل ما أوتي من قوة وبكل ما استطاع من حيلة وإلا فإن حقه مضيع فيبدو هكذا أمام الآخرين لكن إن وجد من يمسح على آلامه ويهتم بمشكلاته من وجد من يعطيه الأمان ويثق به ويخلص في دعوته تتكشف هذه القشرة عن شيء آخر وهذا تجده كثير شان العاتي ربما إذا وجد من يعرف كيف يصل إلى قلبه بدأ يشكو همومه وألمه وندمه وما يتردد في نفسه من أمور تدعوه إلى ترك ما هو عليه من الباطل ومحاولة التوبة والصلاح والإصلاح فلا نتسرع أيها الأحبة في الحكم على الآخرين وأخيرا التخلق بهذه الآية أيها الإخوان وما تضمنته تعطينا أن كل من قام مقاما من مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم في إرشاد المسلمين أو سياستهم أو دعوتهم فإنه يجب عليه أن يكون سالكا للطرائق الثلاث حكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وإلا كان منصرفا عن الأداب الإسلامية وغير خليق بسياسة الأمة وحسن تدبير الدعوة ومعرضا مصالح الأمة للتلف فإصلاح الأمة يتطلب إبلاغ الحق لها بهذه الطرق الثلاث والمجتمع لا يخلو من مستجيب أو متعنت أو ملبس وهؤلاء يلقون في طريق المصلحين الشوك من الشبهات بقصد أو بغير قصد فهنا يحتاج الداعية إلى الإقناع لكشف القناع كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى أعتذر من العطالة ولكن الحديث ذو شجون وهذا مثال كما قلت أيها الأحبة على التدبر تدبر القرآن انظروا هذه الجملة اليسيرة القصيرة وما ينطوي تحتها من المعاني العظيمة يحتاج الإنسان أن يرجع إلى القرآن الكلام في الدعوه الى الله تبارك وتعالى ليس فلسفه عقليه وانما هو حديث ينطلق من القران وبهذا تعرفون ان الانطلاق من القران انفع وابرك وابلغ فارجو ان نكون قد حصلنا الامرين الكلام على معاني هذه الايه من جهه الدعوه الى الله عز وجل وأنه درس في التدبر يعطينا شيئا من النشاط والحرص على الاشتغال بالقرآن وأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 49119 ثمانيه خمسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته